0: Bem-vindo ao Podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Vamos fazer a leitura bíblica para esta tarde de hoje. Se encontra ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Atos 1, capítulo 4. ou 1, versículo 4. 14 Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, esse, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e a nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Essa é a palavra do Senhor, e nós damos graças a Deus. Com muita alegria, hoje, nós vamos ter um pregador muito especial. Hoje, teremos o pastor Elias Dantas, é, a, o próprio Ele mesmo vai se apresentar, mas é um, um grande amigo, um parceiro, um homem que eu considero um grande apóstolo da Igreja do Senhor hoje. Elias é brasileiro, um dos grandes missiólogos do Brasil, um dos maiores missiólogos do mundo. E ele conhece a Igreja Mundial na palma das mãos. E depois de Atos dos Apóstolos, depois, de aliás, de Pentecostes, a Igreja foi se expandindo. E o pastor Elias vai compartilhar conosco um pouco dessa expansão. Antes, escute um pouco o testemunho desse pastor querido. Deus abençoe vocês. Vamos ficar com o pastor Elias Dantas.
1: Hoje, devido ao Global Kingdom, que é essa organização mundial que criamos em 2007, já não permite mais eu eu nem passo na escola, mas eles mantêm-me como diretor executivo para relacionamentos internacionais. E agora, nesses últimos 12 anos, 11 anos, na verdade, a minha vida é, o, é essa rede mundial. que começamos, na verdade, eu, apenas, pela graça de Deus, e hoje, hoje está em 100 países. Perceba demais, que envolve pastores das maiores igrejas do mundo, hoje pastores, o o tamanho médio das igrejas é 15 mil membros, homens e mulheres de grande integridade, de muita verdade, de excelência no que fazem e disposição de trabalharem com os outros fora do seu próprio nicho denominacional. Essa rede hoje tem meio milhão de líderes de jovens que capacitamos como futuro, eles lideram 55 milhões de cristãos. E nos encontramos anualmente, regionalmente e mundialmente. Minha função é facilitar essas coisas todas hoje. Há ah, pessoas de grande relevância, príncipes, princesas, membros da Casa de Lourdes, ah, nessa rede, empresários que são ah, CEOs de Fortune 500 Companies, mas cristãos que querem caminhar juntos para a expansão do Reino de Deus. É, não é profissão, é um chamado minha profissão, eu sou um professor e pastor esses são os meus alcances acadêmicos então profissionalmente a gente, a gente foi chamado para ensinar e pastorear escrever, eu escrevi 15 livros mas a vocação esse chamado veio é, fruto da minha própria necessidade em Belé porque pastores de igreja grande são pessoas muito solitárias e numa situação extremamente vulnerável, porque se não tomar cuidado eles começam ou elas começam a se achar verdadeiros deuses, porque todo mundo vem pedir coisas para eles e eles são levados a dar respostas e soluções só Deus faz essas coisas todas. E falta accountability falta prestação de conta, falta a, a, a exortação amiga, permitir que outros invadam sua vida para ajudar. E sentindo essa necessidade a gente começou com outros colegas que já conhecíamos ao redor do mundo, de grandes igrejas, todas do mundo não ocidental. Começamos tudo por Egito, Quênia, África do Sul, Uganda, Etiópia, aí uh, Malásia, Singapura, Sri Lanka, Coreia. Quando estávamos todos firmes, aí convidamos alguns dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, Nova Zelândia e Europa. E tem sido uma bênção muito grande, mas foi fruto da minha própria necessidade. Eu senti que talvez fosse a necessidade de outros, e de fato é líderes bem-sucedidos, tem muitos concorrentes, tem muitos conhecidos, muito poucos amigos. Ninguém, vai, ninguém sobe na escada da liderança sozinho. A escada da liderança é um, é um conjunto de coisas. A gente sobe como cristão, nós subimos na escada da liderança verticalmente e horizontalmente. A gente vertical porque contamos com a graça de Deus. Se Deus não estiver conosco, nós somos apenas políticos. Eu rodo 440 mil milhas por ano. Isso equivale a dar 20 e poucas voltas no planeta Terra, anualmente, para 50 países diferentes. Então, eu vou andar, Até onde Deus me der condições de dar. Quero ver, quero ver o corpo de Cristo integrado. A igreja tem que construir sua casa do evangelismo ao redor do mundo. Porque a gente foi chamado por Deus para, para fazermos discípulos. E a casa do evangelismo ao redor do mundo não pode existir sem o fundamento das boas obras, do amor cristão. Juntos somos mais fortes, vamos abençoar os outros. O cristianismo é a única religião no mundo onde o ser bem sucedido é condicional aos outros serem bem sucedidos. Não tem jeito. Paulo diz, ninguém tem em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. O bom líder não é o líder que cresce, é o líder que os outros crescem debaixo do bom líder, ele cresce. E vamos ajudar, construindo essas coisas todas, ajudando as igrejas. Aí construir quero, quero caminhar para ajudar a igreja a construir as paredes da Casa do Evangelismo. Sobre o fundamento da presença e do amor, você constrói as paredes da proclamação. Levar os cristãos a serem ativos na sua fé e quebrarem essa jornada e, e sutil e essa insinuação maligna de que a fé é algo privado. A fé é a coisa mais pública. Ela tem que ser vivida na rua, no dia a dia, nas casas, nos amigos, no trabalho. Porque senão como vamos fazer discípulos? Si, como vamos levar os outros a verem as nossas boas obras?
0: Quão grande é o meu
1: Deus
0: Cantarei
1: quão grande
0: é o meu
1: Deus E todos vão viver Quão grande é o meu Deus da Igreja Anglicana, e querido Bispo Primaz Miguel Chola, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que está dando de compartilhar a palavra de Deus e os desafios missionários da Igreja com os irmãos dessa querida comunidade e comunidade de irmãs da Igreja Anglicana. Hoje trataremos do texto MOR, da expansão da Igreja do mundo. Em minha opinião Apesar de que Mateus 28 trata da comissão, Atos capítulo 1, versículo 5, Atos capítulo 2, tratam claramente a respeito da comissão cristã de levar o evangelho a todo mundo, o versículo-chave, que dá, nos dá um senso de propósito e, e razão de existência, em minha opinião, como povo missionário de Deus, encontra-se em Atos capítulo 1, versículo 1. Ali, naquele belíssimo texto, Texto de conexão entre o Evangelho de Atos de, de Lucas e o, o livro de Atos, escrito pelo mesmo autor Lucas, o evangelista, médico, homem de Deus, historiador. Encontramos o link que precisamos, como motivação para levarmos o Evangelho ao redor do mundo. Ele escreve o seguinte em Atos 1. 1. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O texto de Atos 1, 1 conecta o término do Evangelho de Lucas, que é a grande comissão que todos nós já conhecemos tanto, de irmos ao mundo pregar o Evangelho, todo o que crê e for batizado será salvo, está escrito. Em, no Evangelho de Lucas nós encontramos a descrição da obra completada de Cristo. Tudo que foi necessário para a nossa salvação, Cristo cumpriu na cruz do Calvário. Como diz o último capítulo de Lucas, ali ele declarou que tudo está telestetai, tudo está consumado. Nada podemos fazer, não podemos adicionar ponto algum ao que Deus disse que estava tudo completo. Para você, para mim, a obra da salvação em Cristo está consumada. A nós cabe a tarefa de crermos no que Jesus Cristo fez por nós e recebemos pelo Espírito Santo os benefícios da graça de Deus em Cristo Jesus. Agora, Lucas escrevendo o seu texto, por volta de 63, da Era Cristã, em pleno domínio do imperador Nero, que reinou, em Roma, matando milhares de cristãos naquela cidade, naquela ocasião, ele escreve e ele diz que a obra de Lucas, descrita em Lucas, no Evangelho de Lucas, era a obra consumada de Cristo. A obra descrita em Atos, todo o livro de Atos, nos 28 capítulos de Atos, era a obra, era a descrição da obra incompleta de Cristo, da obra não terminada de Jesus. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus só começou a fazer e ensinar. Há uma obra não terminada de Cristo, que essa é uma responsabilidade minha e sua. Esta obra é a obra do discipulado ao redor do mundo. Somos o povo missionário de Deus. O texto nos diz que Lucas escreveu para um indivíduo chamado Teófilo. Essa é a nossa primeira impressão. E pelo vocativo que ele usa, dá a ideia de que Teófilo deveria ter sido alguém muito importante naquela época. Mas lembra, Lucas escreveu no meio de uma grande perseguição. E escrever um livro direcionando a uma pessoa em particular, ou dois livros, um compêndio de Lu, o um evangelho e um livro histórico de Atos, descrevendo sobre o cristianismo e a obra de Cristo a expansão da igreja, seria muito temerário. Se Teófilo existisse como ser humano mesmo, um indivíduo, e fosse pego, a situação ficaria muito difícil para ele. Portanto, eu advogo a tese de que Teófilo era uma palavra-código que aplica-se a todos os cristãos em todas as épocas. Porque Teófilo é a junção de duas palavras gregas, Theos e Filéus. Theos é Deus, filéu amigo, teófilos, os amigos de Deus. E Jesus, no Evangelho de João, olha para você e olha para mim e nos chama de amigos. Não são mais servos, são amigos. Então, de uma maneira que só Deus podia preparar, só Deus podia em sua sabedoria imaginar e arquitetar, Ele inspira o escritor bíblico para escrever um livro, um compêndio, na verdade, que nunca passaria. Porque um fala da obra que Jesus terminou, ano 33. Outro fala da obra que a igreja continuou em nome de Cristo, do ano 33 até o ano 63. São 30 anos de história que são descritos. Quando, quando o, César, uh, o, Nero, o César Romano domina, o imperador romano domina e Roma e, e faz essa matança de cristãos, na primeira grande perseguição, onde more, morrem Pedro e Paulo durante o um período de cinco anos, é, a igreja talvez fosse composta aí de umas 200, 300 mil pessoas ao redor do mundo, não eram grandes coisas, Roma tinha sete bairros, um deles tinha uma presença significativa de cristãos. Então, esse, esse grupo de cristãos da época precisava ouvir falar dos fundamentos da fé cristã, o evangelho, e da história da igreja até ali, porque eram todos novos convertidos. E, e Lucas escreve o livro e conta essa história, mas ele deixa a história incompleta, porque do ano 63 para aqui, desde hoje, 2020, a igreja de 200 e poucas mil pessoas tem se espalhado a 2,4 bilhões. Então, em certo sentido, se você, meu irmão, minha irmã, da igreja anglicana, é amigo de Jesus, se você pertence a ele, se o sacrifício de Cristo tornou-se realidade na sua vida, se você é nascido de novo, se você ama a Cristo com todo o seu coração, você é parte integrante, total, desse comissionamento de continuar o que Jesus só começou a fazer e ensinar. De Jerusalém, a igreja foi para a Judéia, Samaria, Caminhos de Damasco, tiro Sidom, Norte da África, sofrendo reveses aqui e acolá, Europa é, penetrou na, na, no, no mundo dos vikings na Escandinávia, foi para o mundo eslavo, russo, espalhou-se pelo mundo, veio para, para as novas terras da, da América, da Austrália, da Nova Zelândia e ultimamente está na África e ultimamente está penetrando de uma maneira maravilhosa na Ásia. Grande desafio, grande desafio, o continente ainda não alcançado onde reside naquele continente mais de 45% da população do mundo. No ano de 1974, o movimento Lausanne publicou aquela história da janela 10 por 40. Quase todo mundo sabe a que me refiro. São latitude e longitude em relação ao Equador e os países com presença nula de cristãos. Aquela época, China, Vietnã, Nepal tudo descrito ali, Paquistão. Hoje, apesar de que muitos continuam a usar a terminologia dos anos 70, a igreja orou, a igreja trabalhou, a igreja enviou missionários. Hoje eu diria, talvez, talvez, no pior dos cenários, aquela janela deveria ser chamada de, não mais 10 por 40, mas quem sabe 5 por 15. Porque alguns países onde o cristianismo, na década 70, era praticamente não existente. Hoje estão a explodir de crescimento. Veja só, estive recentemente na China, e encontrando com um grupo de líderes do movimento celular na China. E eu perguntei a um deles, que era o líder de um movimento chamado Movimento Celular Urbano, um hotel lá em Xangai, eu qual é a situação da igreja na China? Veja bem... Não há futuro para o cristianismo sem conquistar a China e sem conquistar a Índia, porque os dois países, só os dois países somados, representam em termos de população mais o total de cristãos do mundo. E eu perguntei para ele qual é a situação. Porque o que eu sabia era que em 1949 Mao Tse Tung havia tomado o poder e aniquilou missionários e destruiu o que tinha de igreja. Havia um milhão de cristãos. Sabia eu que em 1975, quando o Nixon, 72, quando o Nixon foi até a, a China, reatando pela administração e intervenção do o, Kissinger, reatando os laços com a China e levou com ele na, na delegação dele Billy Graham, quando Billy Graham volta disso, um milhão havia se transformado em 10 milhões, sem pastores, sem, sem apoio estrangeiro, a semente boa do evangelho se multiplicando e nós todos estávamos jubilosos. E agora eu estava ali com ele eu perguntei, qual é a situação da igreja aqui na China? Ele falou, doutor Dantas, hoje somos mais ou menos de 90 a 110 milhões de pessoas. Se essa é a realidade, China, e eu creio que é, China hoje é o terceiro ao quinto, dependendo de 90 a 110 milhões, país do mundo com mais cristãos. Em números absolutos, essa é a verdade, em números relativos, a classificação muda um pouco, porque sua população é 1,3 bilhões de pessoas. É uma coisa fantástica o que Deus está fazendo no mundo. Vietnã, uh, final da guerra do Vietnã, alguns católicos uh, que haviam sido evangelizados pelos franceses, isso era tudo. A igreja cristã e missionária envia o seu casal de missionários para as, as montanhas na fronteira com o Camboja dois deles médicos, sete deles alunos da universidade que eu tenho o privilégio ainda de servir numa única noite os sete foram martirizados pelo Khmer Rouge. estamos falando aí no começo da década de 70 a vila onde eles trabalhavam cento e poucas pessoas, muitos morreram a notícia volta para o os Estados Unidos e Canadá, com uma, uma tristeza tremenda, havia na nossa escola na ocasião um jovem estudante que era filho daquele casal de médicos que haviam sido nossos alunos lá no Nayak, e decide ir no lugar dos pais, termina seu programa, faz a faculdade de medicina e vai e encontra poucos dos sobreviventes nas montanhas do, do Vietnã. E eles perguntam para eles, o que, é que você veio fazer aqui? Aqui mataram seus pais, mataram os outros que vieram da sua escola. Eles vão matar vocês, aqui é perigoso. E aqueles jovens disseram, escuta, se vocês valem tanto para Deus ao ponto de lhe dar o filho dele por vocês, e tanto para os meus pais ao ponto de lhes darem a vida por vocês, nós não podemos ficar fora disso. Dois anos atrás eu tive o privilégio, de encontrar-me com o atual presidente da Christian Missionary Alliance para o Vietnã, que é um dos últimos sobreviventes daquela chacina. Uma igreja que, na ocasião, tinha cento e poucos crentes, celebrou em março de 2018 o batismo do cristão 1 milhão e 200 mil. Ninguém consegue deter o progresso da igreja. É uma coisa fenomenal. O Nepal onde hoje todos já reconhecem que 20% da população está seguindo Cristo. As oportunidades são tremendas. E o Oriente Médio, meus amigos, nessa tarefa de continuar o que Jesus começou a fazer e ensinar, uma região que um dia foi cristã, Tunísia, Algéria, é, é, Egito, Líbia, terra de Santo Agostinho, os bárbaros, que se converteram tantos a Cristo, Líbano, Síria, onde Paulo recebeu o chamado para, para ir por todo mundo pregando o Evangelho, foi batizado na casa de Ananias, que existe até hoje, na, dentro das muralhas de Damasco. Nesta situação toda, pensava-se que o islamismo veio e liquidou a igreja. Pensava-se que não havia mais esperança, em 1972 começa um fenômeno que o número de muçulmanos convertidos a Cristo desde os anos 632, quando eles começaram, até 1972 com exceção da Indonésia, entre as tribos colonizadas pelos holandeses talvez pudesse se contar entre os nossos dedos, não eram muitos a onda era muito mais ao contrário cristãos que haviam sido forçados a converter-se ao islamismo na Europa, durante o período islâmico e, e no norte da África. Repentinamente, Jesus começa a aparecer às pessoas. Eu sou testemunha disso, eu vi muitos novos convertidos, terroristas convertidos, matadores de cristãos que agora se tornaram modernos apóstolos Paulo. Em Egito apenas, só no Egito, nos últimos sete anos, 5 milhões de convertidos. Cinco milhões de convertidos. Alguns deles tornaram meus amigos, são, são antigos terroristas. Um deles conversando comigo disse, Se tem um apóstolo Paulo nos nossos dias, aqui está ele, porque eu tenho o sangue dos cristãos na minha mão. E hoje prega o evangelho, fruto de revelação especial de Jesus Cristo, a um preço altíssimo. Nós não imaginamos o sofrimento que esse povo passa. Mas a gente pergunta a eles, e, eu, eu, você, vale a pena? Eles dão um sorriso, eles entendem o que significa o gozo de passar por provações. Uma senhora no Egito, é, analfabeta, semi-analfabeta, na região de Giza, estava dando um testemunho que me tocou profundamente. Ela é mãe de dois dos 23 cristãos que tiveram cabeças cortadas na Líbia, todos nós vimos na televisão. E o rapaz na televisão nacional, quando os corpos, restando dos corpos, sobrou dos corpos, voltaram para, para o Egito, o, o, o rapaz na televisão perguntou para ela: Senhora, se a senhora encontrasse os assassinos dos seus filhos, o que diria eles? E aquela mulher disse assim: Se eu os encontrasse, primeiramente eu diria a eles que me fizeram sofrer muito. Eu não tenho mais os meus filhos comigo. Eles se foram eles estão com Cristo, eles proviam o salário, o dinheiro que eu poderia viver, eu sou pobre, então eu diria que ele me fez sofrer muito. Mas eu também diria mais uma coisa, e aí eu, eu, todos ficávamos assim, esperando o que aquela mulher ia dizer. E ela disse, eu diria a eles muito obrigado. E o repórter, não esperando aquela resposta inusitada, chocante, perguntou, mas por que a senhora diria muito obrigado? Ela falou, eu diria a eles, que sem eles saberem, eles tinham ajudado os meus filhos a entrarem mais cedo no Reino dos Céus. Tende por um motivo de grande alegria o passar por provação. O cristianismo cresce sobre o sofrimento dos mártires, sobre a luta. São 100 mil cristãos mortos todos os anos, mas o grão de mostrada. É assim, ele cai na terra e produz uma árvore. Se o grão de trigo também, de Jesus, caindo na, na terra, não produz, não morrer, não produz fruto. E nós vamos encontramos esse pessoal e damos graças a Deus. Irmãos e irmãs, é maravilhoso fazer parte de uma igreja que, é, quer nas lutas ou quer nas provas, sempre vai caminhando. Meu amigo, pastor de chão, presidente das Assembleias de Deus na na Sri Lanka me conta que teve 29 dos membros da sua igreja assassinados naquele último ataque que acompanhamos aí o ano passado ele diz, não tem um final de semana que não venha um, um dos meus pastores pelo país quase mil igrejas no país que não chegue para mim com pedaços do corpo dilacerados com partes quebradas, de tanto apanhar que eles não têm muita recursos. eles, eles ganham uma moto para sair pregando pelas vilas e a, a, a população cerca aquela igreja, aquela moto, e bate neles. E eles voltam machucados, quebrados, em risco de vida constante. E eu perguntei para eles, e o senhor para comigo, para com essa mensagem. Eu não tem jeito. Não tem Como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos e irmãs da igreja anglicana, vocês têm uma tradição tão fenomenal. Quanta coisa maravilhosa a igreja anglicana tem feito ao redor do mundo e tem produzido pessoas maravilhosas. Vocês são os pais da, da Associação Cristã de moço que abalou o mundo, que criou o basquete, que criou o voleibol, que criou o futebol, que abençoou o mundo. Vocês têm tanta coisa maravilhosa que já fizeram, porque pessoas dentro da sua comunidade entenderam que a obra que Jesus começou a fazer e ensinar é responsabilidade de cada um de nós, é responsabilidade sua e minha. Há uma verdade, amigos e irmãos e irmãs, que a gente não pode esquecer. O livro de Atos terminou em eh, capítulo 28, no ano 63. Como o livro de história, ele está antigo, ele conta os feitos de Deus, o Espírito Santo de Deus até o ano 63. Contudo, a igreja caminha e há um capítulo de Atos não canônico, mas real, que está sendo escrito a cada minuto, a cada segundo, por cada um dos cristãos no mundo. Chamamos isso do capítulo incompleto, inacabado, capítulo 29 de Atos. E neste capítulo 29 de Atos, há um parágrafo que pertence a você. O que você vai escrever neste parágrafo e vai ser lido no dia que o Cordeiro abrir o livro? Aí só você, diante de Deus, tem a responder. Mas a nossa missão, veja bem, escrevi o primeiro livro, ó oh, amigo de Deus, escrevi o primeiro livro, ó oh, Elias, ou oh, Maria, ou oh, Antônio, ou oh, José, ou oh, Pedro, ou oh, Ana, ponha o seu nome naquele ali. O livro foi escrito para você, a respeito da obra que Jesus começou a fazer ensinar. A obra de continuação é sua, é minha. E a minha pergunta final para cada um de nós, Nesta ocasião é, quando o parágrafo que está sendo escrito no capítulo 29, que tem o seu nome, parágrafo do Elias, parágrafo do bispo Miguel, parágrafo com Pedro, José, Maria, Antônio, ali for aberto e lido, o que estará escrito nele? Que obras foram produzidas e que permanecem? Porque nós fomos enviados para produzir fruto e o nosso fruto permanecer. Quais as pessoas que trouxemos a Cristo? Que discípulos fizemos? Amigos, irmãos e irmãs, a responsabilidade é do povo. É do povo de Deus, você e eu. Vamos adiante, enquanto Deus nos dá vida, saúde e relacionamento. Vamos ser a boa semente de Cristo, continuando a obra do discipulado, que ele só começou a fazer e ensinar. Que Deus nos
0: abençoe. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo!